0: comme vous le savez, j'admire les personnes qui osent, qui réussissent à créer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et il y a aussi celles et ceux qui accompagnent ces entrepreneurs et entrepreneuses dans la durée à chaque étape de leur projet passionnant, et parmi eux, les banques. C'est le cas du sponsor de cet épisode, à savoir BNP Paribas, qui conseille et accompagne au quotidien les entrepreneurs et entrepreneuses Partout en France, grâce à différents programmes d'accélération tels que le Why, We Are Innovation, dédié aux startups et aux entreprises innovantes, ou encore Act for Impact, pour les entreprises engagées de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives font de BNP Paribas un partenaire de confiance de ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, Acteur et actrice du changement Et c'est la raison pour laquelle Je suis très heureuse de les compter Parmi les sponsors de Réel Allez, j'arrête de parler Et je laisse place à l'invité de la semaine Justine, merci beaucoup d'avoir accepté Mon invitation dans
1: mon podcast, je suis vraiment ravie de te recevoir Je t'ai découvert par ma petite veille personnelle Je cherchais des profils euh, Alors pas forcément féminins J'avoue qu'au début j'étais tombée sur ton associé Mais j'avoue que c'était plus sur l'aspect euh, transgénérationnel, euh, impact positif. Euh, je regarde beaucoup LinkedIn euh, et je suis tombée sur Colette Club qui est euh, ton entreprise, que tu as cofondée avec plusieurs personnes dont on va reparler après et qui s'appelle Colette Club. Sans plus tarder Justine, est-ce que je peux te demander du coup de te présenter d'un point de vue pro et perso euh, en nous disant que ce que tu veux nous raconter Voilà.
2: Salut Estelle, merci beaucoup euh, déjà pour l'invitation. Ravie d'être là. Euh, donc, oui, je suis Justine Renaudet, cofondatrice de Colette, euh, une entreprise que j'ai cofondée il y a un peu plus de deux ans avec mmh. plusieurs euh, associés, on pourra en reparler. Mmh. Euh, juste quelques mots sur moi, mon parcours euh, pro. Alors, j'ai démarré en 2011 chez Blablacar, qui à l'époque était une toute jeune start-up pas très connue qui s'appelait covoiturage.fr. Et euh, ça a été une formidable aventure de six ans à laquelle j'ai participé. J'ai eu beaucoup de chance d'arriver tôt dans l'aventure, de pouvoir euh, euh, travailler étroitement avec les fondateurs, et notamment euh, Frédéric Mazella, mmh. qui euh, voilà qui a, qui, qui m'a aidé à grandir, à développer mon mindset entrepreneurial. Euh, et d'ailleurs, ça m'a mené euh, six ans plus tard à monter une première boîte qui s'appelait mmh. Shaping, mmh. Euh, plateforme de cours de sport et, et de bien-être euh, animée en live par des influenceurs. Mmh. Et puis euh, voilà première boîte euh, une super aventure mais quelques erreurs de de baby entrepreneur et, euh, et tout ça m'a mené vers le timing
1: euh, on mmh. peut te le reconnaître quand même euh, c'était Enfin, je pense que si t'étais si tombé en plein confinement, ça aurait peut-être euh, décollé un peu plus.
2: Ouais, exactement. C'était juste avant le confinement, quoi. Exactement. Et euh, ça, c'est un peu l'anecdote. Parce euh... que t'avais
1: été avant-gardiste, hein. T'as senti, senti le truc.
2: Exactement. Parce que donc, l'idée, c'était vraiment de donner la possibilité aux gens avec Shapein de faire du sport chez eux euh, ou d'où qu'ils soient et de rester motivés en s'entraînant avec euh, des, euh, des coachs influenceurs euh, qu'ils adoraient suivre sur les réseaux. Mmh, mmh. Euh, mais c'est vrai qu'avant le Covid, le sport à la maison derrière un écran c'était pas quelque chose de, de répandu oui. euh, un usage fréquent en France contrairement aux US ou au UK et donc euh, ça prenait pas quoi la proposition de valeur elle, elle, elle tombait à plat c'est ça qui nous a euh, poussé avec mon associé en fait à arrêter oui. faute de traction et puis euh, finalement on a fait nos meilleurs mois avec ShapeIn euh, pendant le premier confinement forcément oui. et, euh, et, et, et voilà mais moi j'avais déjà euh, bifurqué vers l'aventure Colette donc sans regret mais c'est vrai que c'est marrant de... Ça montre vraiment qu'une boîte, en fait, c'est pas qu'une bonne idée, il y a aussi une vraie question de timing euh,
1: là-dedans. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et alors, Blablacar, ça a dû être fou quand même, non Ouais. T'as dû apprendre plein de trucs. Combien de temps t'es resté au final
2: Ouais, alors je suis restée six ans. Moi, je j'étais responsable de la beaucoup, communication. Hein. Ouais, c'est une ouais, c'est une longue une aventure. Ouais. Euh, pourtant, c'est vrai qu'en démarrant chez Blablacar, euh, toute jeune diplômée, euh, j'imaginais euh, voilà rester dans une première boîte euh, de trois ans max. Mais j'ai assez vite senti que j'étais quand même dans un environnement incroyable. Euh, c'est vrai que quand je suis rentrée chez Blablacar, euh, tout le enfin le monde de la start-up, euh, c'était très nouveau pour moi euh, on parlait pas du tout à l'époque de licorne ou quoi ouais. mais euh, j'ai vite senti voilà, qu'on que, qu était sur quelque chose d'assez phénoménal avec Blablacar et, et, et vraiment euh, je, on fait tous des études on est nombreux à faire des études et tout. mais je crois que j'ai vraiment appris à travailler et appris le métier en le pratiquant en fait, chez Blablacar
1: c'est ça parce qu'en fait tu as fait des études de marketing mmh. mais c'est finalement là-bas euh, que tu as le plus appris. Tu peux dire ça ou, ouais. ou, ou, oui, ou j'ai oui, tort en disant ça
2: Non, mais c'est-à-dire que les études, voilà, ça reste très théorique. Après, il y a quelques stages euh, pratiques. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à mon époque, les stages, c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui. Enfin, nous, je vois les stages qu'on propose aujourd'hui chez Colette, mais c'est tellement responsabilisant. Euh, je suis d'accord et... avec
1: toi. Tu restes pas en circulaire. Tu es, es dedans et tu es dans l'action.
2: Complètement. J'ai fait plusieurs stages euh, que je pensais euh, vraiment super à l'époque. Et quand je vois ce qu'on propose aujourd'hui, ou même ce que des candidats qui ont fait des stages avant d'arriver chez Colette ont fait, euh, c'est, ça, ça me rend ouf, quoi. Je me dis, mais, euh, bien sûr, euh, ouais, ils arrivent dans le monde du travail déjà avec une, un sacré bagage.
1: Et qu'en plus, on compte beaucoup sur eux, Parce que finalement, enfin, euh, ouais. tu vois, la jeune génération est aujourd'hui une richesse et, euh, et leur manière de voir, de faire, etc. Et limite un enseignement pour des des fondateurs. Où, euh, mm. Et, et, et c'est vrai que on a inversé un peu la donne. Ou à l'époque où moi, bon, moi je suis beaucoup plus vieille que toi, mais mm. on était plus là en apprenant. Euh, ouais. Il fallait qu'on Fondateur. Qu voilà, exactement. Voilà. Et on n'était pas du tout dans l'action. On n'était mm. pas du tout dans dans l'échange. Oui. Euh, on était beaucoup plus euh, fais ça et te pose pas de questions. Et exactement. Et c'est plutôt une bonne chose que ça change dans le, ouais. dans l'autre sens. Ouais, tout à fait. Mm. <rire> Et du coup euh, Donc Blablacar euh, au bout de six ans tu te dis euh, j'ai fait le tour ou mmh, comment ouais. ça se passe Ou on t'appelle pour créer Colette ou Alors. comment ça se déroule
2: moi, j ai, j ai, au fond moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Ouais. Donc, euh, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, qui, qui m'ont un peu ouvert les chakras, je pense. Et j'ai toujours eu envie de, de mener ma propre barque. Mais euh, encore faut-il avoir l'idée. Et, et une idée surtout qui, qui voilà, qu'on est dans les tripes, quoi, ouais. qui empêche de dormir la nuit, qui ouais. rend les journées beaucoup trop courtes. Et c'est vrai que euh, chez Blablacar, j'avais cette envie d'entreprendre. En plus, euh, l'équipe fondatrice me, me donnait vraiment envie parce qu'ils euh, rendaient le, la chose tellement cool et passionnante que je me disais, ouais j'ai envie d'être comme eux, en fait. <rire> euh, mais je me rendais aussi compte que j'étais très jeune, ouais. que j'avais énormément à apprendre. J'ai vite senti que c'était une opportunité de dingue, en fait, d'être ouais. dans cette entreprise. Et... Euh, à un moment, je me suis dit, il n'y a pas d'urgence. Euh, je suis rentrée chez Blablacar, j'avais 23 ans. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et, euh, et je suis tellement heureuse, finalement, voilà, de pas m'être précipitée parce que chez Blablacar, j'ai tout vécu, en Bien fait. J'ai vécu l'internationalisation, j'ai vécu les démarrages d'une petite start-up euh, qui a scalé, euh, qui est devenue une licorne. Euh, Puis surtout, a... euh,
1: tu as vécu une aventure euh, à laquelle... Pas grand monde ne croyait au départ enfin il a quand même Exactement. inventé un truc qui plaisait pas à ouais. tout le monde hein. Enfin, bon, en tout cas on se disait mais c'est quoi le covoiturage comment on va faire pour voyager avec un étranger enfin
2: Complètement, un mais... nouveau
1: un nouvel usage qui n'était pas du tout euh, entré un... dans le dans bon. ouais, tout euh, à fait
2: un, un nouvel usage que à l'époque le covoiturage les gens voyaient ça comme euh, comme euh, une pratique hyper route euh, de baba ça. cool euh, 68 arts qui euh, lève le pouce au bord de la route vrai. <rire> euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler à mes copains à l'époque, euh, voilà, euh, j'arrive euh, chez becovoiturage.fr, euh, tout le monde me regardait des grands yeux.
1: C'est vrai que ça s'appelait comme ça au
2: début. Voilà, euh, mes parents se sont demandés un moment où est-ce que j'étais tombée. Est-ce que je faisais pas ma crise d'ado euh, <rire> à retardement <rire> et, euh, et donc, c'est vrai que personne n'y croyait. Et je suis d'autant plus contente, finalement, de m'être rendu compte que bah, c'est pas parce que plein de gens autour de soi ne croient pas en son idée qu'on va pas y arriver. Bien enfin, sûr. Voilà, C'est une belle leçon aussi et, euh, et, et que hum, à laquelle je me souviens aussi aujourd'hui pour Colette, parce que la cohabitation intergénérationnelle, et on en parlera bien après, sûr. mais c'est pareil. C'est comme le covoiturage, c'est un nouvel usage, un nouveau mode de vie. Ça demande du temps et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disent euh, « Non, mais euh, mettre des jeunes euh, de, sous le toit ouais. de personnes âgées, ouais, ça sûr. ne marchera jamais. » Le, je l'ai vécu chez Blablacar, le, le, le fait qu'une pratique puisse vraiment se développer à grande échelle, ça me donne aujourd'hui la, la foi en fait en, en, en le fait qu'on va y arriver.
1: Et puis finalement, tu as raison de faire le parallèle parce que les, les voyants rouges, ils sont quasiment identiques en fait, parce que tu as de l'aspect sécuritaire, ouais. tu as l'aspect euh, euh, social, mm -mm. tu as l'aspect... Euh... Euh, bah, financier au sens où le business model est, alors pas similaire mais je dirais qu'il il ouais. y, a des, y a des points de, de similitude donc euh, ouais, enfin, je pense que tu as dû t'enrichir de, de Blablacar pour, pour Colette.
2: Totalement, mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi euh, eu envie de cofonder cette entreprise euh, ça me parlait énormément de par mon expérience passée, tu l'as oui, très bien dit euh... En fait, il y a l'impact social, il y a... a, a enfin, euh,
1: ouais alors Le business model, il y a tout ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va peut-être... Parce que là, ça fait dix euh, minutes qu'on qu mm -hmm. se parle, mais on va juste rappeler ce que fait Colette. Euh, donc c'est de la cohabitation euh, transgénérationnelle. L'idée, c'est de prendre une population de gens qui ont plus de 60 ans. Euh, on les appelle comme on veut. Mm -hmm. J'aime pas les appellations. Euh, de se dire, ben bah, voilà, ces personnes ont éventuellement une chambre de disponible. Ouais. Euh, que l'on va ouvrir ou qu'on va, pro enfin, qu qu va proposer à une catégorie de jeunes euh, étudiants ou de jeunes tout court euh, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un studio en entier oui. ou, euh, ou qui ont un sujet de logement euh, euh, urbain. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, en fait, oui. vous avez, je crois, euh, 500 autres, c'est ça Ouais, en alors, Donc les autres c'est les personnes qui ont plus de 60 ans
2: Exactement, c'est ça, il y a un vrai critère d'âge Donc t'as très bien résumé, c'est ça, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des autres de 60 ans et plus Qui ont ouais. une chambre libre à louer chez eux ouais. Rien qu'à Paris, on a plus de cent sois... mille de seniors qui disposent d'une chambre inoccupée à leur domicile mmh, mmh. Donc nous notre mission c'est vraiment de révéler au grand jour ce gisement de logement qui est aujourd'hui inexploité
1: complètement voilà complètement donc euh, ouais. euh, c'est parti quand même toi tu m'avais raconté une anecdote euh, avant qu'on se qu'on enregistre mais euh, sur une dame qui vivait dans ton immeuble ouais. je crois ouais. euh, mmh. et du coup ça, ça explique un peu la, ta, ta raison de d'être euh, au sein de Colette mais est-ce que tu peux nous raconter un peu l'anecdote parce que c'est assez <rire> enfin, c'est rigolo ouais pas forcément rigolo mais c'est c'est assez euh, marquant
2: ouais tout à fait mais souvent on dit que voilà quand on lance une entreprise ça part d'un constat ou d'un besoin personnel mmh. moi c'est le cas il euh, y a une dizaine d'années j'avais une voisine de palier qui s'appelait Renée qui euh, avait à peu près 75 ans je pense et qui vivait seule dans son logement mmh. et en fait euh, elle était tellement seule qu'elle passait la journée à parler à son poste de radio c'était la seule interaction finalement qu'elle avait euh, avec quelqu'un dans la journée hormis euh, quand on la croisait dans l'ascenseur ou d'ailleurs elle nous tenait la jambe pour nous poser des questions euh, enfin plus anodines les unes que les autres oui, enfin bon, pour parler. Donc c'est vrai qu'au début c'était un petit peu une, une blague euh, avec mon copain de, de l'époque oui, oui. euh, on trouvait ça hyper loufoque et puis bon moi pff, elle, me, elle me gonflait un peu <rire> on peut le dire hein. et, euh, et et c'est vrai dès que j'ouvrais la porte elle était là elle ouvrait aussi enfin bon, un peu mmh. oppressant mmh. mais il euh, y a il y a un jour où j'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit mais euh, en fait cette femme elle est seule à ouais. mourir. Ouais. Elle souffre tellement de solitude qu'elle saute sur la moindre occasion pour parler à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'avait pas euh, sauté aux yeux avant, mais il y a vraiment eu un avant et un après. Ouais. Et à tel point que... Euh, du jour où je me suis rendu compte de sa solitude, j'ai commencé à avoir des personnes âgées seules un peu partout, euh, seules assises dans les parcs euh, euh, en pleine journée, seules euh, à tirer leur caddie au supermarché. Ça m'a marqué à tel point en fait qu'à ce moment-là, je me suis engagée en tant que bénévole dans une asso qui s'appelle euh, Au bout du fil, oui. euh, dont la mission, c'est d'appeler une fois par semaine des personnes âgées qui sont seules. Oui. Et donc, ces personnes, elles ont une interaction par semaine avec une personne, un bénévole de l'assaut, qui les appelle pendant dix minutes. Ça existe encore Ça existe encore. Ouais. Et euh, rien que, que d'y penser, en fait, ça me, ça me fait mmh. froid dans le dos, parce que je me dis, mais une vie où euh, tu attends toute la semaine ton appel téléphonique horrible. de 10 minutes, et ils nous disaient bien, surtout, c'est pas plus de dix minutes, parce qu'évidemment, il y avait un nombre incalculable de, de personnes âgées à appeler. Ouais. Bref, tout ça euh, m'a fait dire à un moment qu'il y avait un vrai problème de solitude et d'isolement chez les personnes Bien âgées. Sûr. Moi, à l'époque, je bossais chez Blablacar, donc j'avais pas prévu spécialement de, de changer de métier ou quoi. Mais je m'étais toujours dit, un jour, il faudra que je m'attaque à ce problème de la solitude des seniors parce qu'il y a un vrai problème de société. Bien et c'est vrai que quand euh, mes autres associés m'ont contactée, à la fin de l'aventure Shaping, euh, pour me pitcher le projet, ça a fait tilt immédiatement. Je me suis rappelée de René, et je me suis dit, allez René, c'est maintenant. <rire> allez, on attaque le problème. Et euh, j'ai été convaincue, mais, mais vraiment, mais en une minute ouais. de rejoindre l'aventure. Et juste pour l'anecdote quand même, on était euh, quand j'ai rejoint Colette, on était en plein confinement, le premier euh, de 2020. Et j'avais tellement envie de me lancer là-dedans, c'était le bon moment, qu'avant même de rencontrer en, en personne mes, mes, mes associés actuels euh, et de bosser avec eux, je me suis jetée corps et âme dans l'aventure. Voilà. C'est eux qui sont venus te chercher Ouais, tout à fait.
1: Okay. Euh, tu les connaissais par ailleurs ou euh... non pas du non tout
2: euh, je les connaissais pas On... ils m'ont contacté en fait sur euh, sur LinkedIn ils cherchaient en fait un profil euh, euh, comme le mien ouais. marketing euh, brand euh, avec l'aspect communautaire aussi puis marketplace bref je, je réunissais un peu tous les euh,
1: tous les tous les points et euh, et
2: donc ils m'ont contacté
1: sur LinkedIn euh, ouais. tout simplement alors justement en parlant de marketplace euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle économique ouais. Ouais. comment ça fonctionne concrètement mm -hmm.
2: donc nous on développe une euh, plateforme en ligne qui permet de faire euh, matcher l'offre de chambre mm -hmm. chez les seniors avec une demande de logement des jeunes
1: c'est euh, le Tinder de la chambre. Euh... Voilà, <rire> c'est ça. La chambre à, 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 en location d'ailleurs, on peut bon, dire ça.
2: Exactement, c'est la chambre chez l'habitant, ouais. euh, la location chez l'habitant. Ouais. La différence euh, majeure de notre plateforme par rapport à d'autres, euh, type par exemple Airbnb. Mmh. Bon, déjà c'est que nous on se positionne sur de la moyenne et longue durée et non du séjour
1: touristique très ouais, court. Bien sûr. Mais donc, moyenne et longue durée, c'est à partir de 3-4 mois, c'est ça enfin, Voilà, un... minimum
2: 3 mois. Ouais. Et puis, euh, après, ça il peut... n'y a pas de date limite. Euh, mais en moyenne, nous, les cohabitations durent 6-7 mois. Les... mois. Soit l'équivalent d'un semestre d'études ou d'un stage de Dans fin d'études, en fait. Okay. Euh, et donc, la, la principale différence, c'est le fait qu'on ait une plateforme Enfin, une plateforme fermée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des profils de jeunes qui euh, s'inscrivent sur la plateforme et, et qui peuvent tout de suite euh, entrer en contact avec des autres, faire leur demande de location.
1: Vous avez yeah. une vérification préalable Exactement. de l'identité de la personne, etc. Tout à
2: fait. Il y a toute une étape donc de, de ce qu'on appelle le profiling mm -hmm. qui nous permet, euh, à la fois du côté des autres ou du côté des jeunes, euh, de s'assurer euh, qu'on est face à des profils de confiance, euh, qui répondent de tous les critères, euh, qui sont là pour les bonnes raisons, etc. Et une fois qu'on a validé ça, ils intègrent la plateforme euh, et ils peuvent, en effet, euh, trouver leur, euh, leur, leur,
1: leur location. Ok. Euh, donc en termes de financement ensuite, enfin en termes de modèle ouais. euh, il loue au mois ou comment ça se passe Exactement,
2: donc euh, le jeune va va louer sa chambre euh, donc en ligne et ensuite tous les mois euh, le loyer transite entre guillemets par Colette ça et passe nous par vous. Voilà, on prélève on des commission. frais de service exactement à hauteur de 15% sur le loyer perçu par les hôtes et du côté du jeune il euh, y a des frais aussi de 38 euros par mois euh, de location
1: il n'y a pas de frais
2: d'inscription, il n'y a pas de frais de dossier, mais il y a, voilà, c'est okay. cette commission qui s'applique.
1: Ok, et grosso modo, on va dire, je ne sais pas, en termes de positionnement par rapport aux offres de marché, tu vois, dans un ouais. studio, mm -mm. vous vous situez à peu près où ouais. Tu vois, enfin, combien ça coûte concrètement par rapport à une chambre de bonne ou un studio Je sais pas le terme chambre ouais. de bonne.
2: Euh, alors, nous, on est en, entre 30 et 45% moins cher sur okay. Paris. Pour te donner une idée, en 2021, le prix moyen mensuel d'un studio d'étudiants de 12 mètres carrés à Paris, c'était 881 euros par mois. Ouais, complètement hallucinant. Euh, C'est... waouh. Wow. Ouais. À chaque fois, je ne m'en remets pas de, de ce montant. Ouais. Euh, et donc, nous, tu vois, sur Paris, toute charges comprise on est aux alentours de 600 euros. Sachant que le prix n'est pas le seul avantage, évidemment. Il faut voir que... Euh, on propose des logements
1: qui sont grands, qui sont spacieux. Oui, c'est ça. Euh, c'est pas comme s'il était enfermé euh, dans 7 mètres carrés, quoi.
2: Exactement. Il y a, il y a évidemment l'accès aux parties communes, partagées avec l'hôte. Euh, une grande cuisine, un salon, parfois même un terrasse, une terrasse, un balcon. Euh, c'est un environnement de travail qui est beaucoup plus agréable et propice à, aux études qu'une chambre de bonne sous les toits, avec euh, les toilettes sur le palier, quoi, pour vraiment aller dans le cliché. Mais bon, mmh. de nombreux étudiants,
1: c'est leur réalité. Mmh. hein. Mmh. Alors tout euh, tout paraît très beau, euh, c'est euh, c'est magique euh, quand on y pense, mais donc il y a après l'aspect on va dire un peu plus euh, problématique ou en tout cas avec euh, euh, si on regarde par le pendant euh, difficulté tu vois enfin c'est parce que quand on quand on lit ça sur le papier on se dit waouh c'est génial il n'y a pas de sujet etc mais je pense que forcément tu règles des problèmes toute la journée <rire> euh, donc du coup euh, vous êtes assuré par AXA moi je l'ai vu sur le site donc ça veut dire qu'en gros c'est une assurance habitation euh, euh, tout comme euh, un locataire en prend euh, quand il loue un endroit euh, mmh. quelconque. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse de, 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 de creuser avec toi, c'est... Euh, c'est quoi vos sujets, tu vois enfin, euh, Est-ce que ouais. vous avez déjà eu des plaintes de la part de vieux euh... mmh. Pardon, oh là là. il ne faut pas utiliser le terme de vieux, mais en tout cas, est-ce que vous avez déjà eu des plaintes
2: En tout cas, dans notre bouche, c'est très affectueux. <rire> oui, oui. Très
1: affectueux. <rire> non, mais est-ce que par exemple, je sais pas, tu as eu des retours négatifs Est-ce que parfois l'expérience est mal passée Est-ce que... Euh... Euh, quand elle se passe mal ce qui peut arriver comment vous solutionnez le truc euh, euh, quels sont les mmh. gros euh, sujets tu vois euh, euh, en termes d'évolution est-ce que c'est le recrutement euh, est-ce que c'est euh, euh, je sais pas l'expansion géographique enfin voilà quelles sont les on va dire les, ouais. les zones de risque on va, <rire> on va pas parler de SWOT mais euh... <rire> mais tu vois enfin en gros euh, voilà euh, la face cachée du truc quoi. ouais
2: mais alors le succès d'une cohabitation intergénérationnelle, c'est vraiment de faire un très bon euh, matching entre oui. un jeune et son hôte. Bien sûr. Euh, ce qu'on voit, c'est euh, que le, le, le plus gros des sujets qu'on a à traiter chez Colette, c'est des problèmes de communication euh, qui sont parfois vraiment euh, très bébêtes. Hein. Mmh. Euh, ça va être, oui, euh, Hugo laisse ses cheveux dans la baignoire, euh, <rire> c'est inadmissible. Et en fait, l'hôte se tourne vers nous parce que il et ou elle n'ose pas le dire à, aux jeunes oui. euh, donc nous on est là hein, c est, c est, ça fait partie de notre proposition valeur aussi mais on est là comme médiateur tiers de confiance, facilitateur de dialogue quoi. Donc vraiment le, le gros des sujets c'est la communication mais c'est comme dans un couple hein, euh, ouais, bien sûr. Euh, voilà dès que le dialogue est rompu ça commence à être euh, la cata c'est euh, exactement pareil. Donc nous voilà on a ce rôle là et on arrive à désamorcer euh, les petites bombes grâce à euh, une euh, être là en, en tant que médiateur et aussi prévenir des problèmes éventuels de communication en envoyant tous les mois des enquêtes auprès de nos binômes pour leur demander est-ce est que tout va bien ouais. Est-ce qu'il y a un sujet en cours où ouais. euh, vous sentez quelque chose qui vous titille On arrive à les identifier avant que euh, ça devienne ça devienne un très gros bien sujet sûr. et qu'il faille intervenir bien sûr. on est intervenu une seule fois euh, et, euh, et donc maintenant on est très vigilant par rapport à ça il se trouve que euh, l'hôte ne nous avait pas dit que son l'un de ses fils était encore à la maison et donc ah. euh, tout se passait bien entre l'hôte et le jeune mais alors entre les deux jeunes c'était voilà, Il y avait vraiment okay. une grosse mésentente ouais. euh, et on a, dans ce cas-là, relogé le jeune. Okay. On a pris nos nos, nos affaires, on est monté dans une voiture, on a déménagé le jeune. Euh, voilà, Nous, on est là euh, 7 sur 7, 24 sur 24 pour euh, assister notre communauté. Mais fort heureusement, grâce à tout le profilage qu'on fait en amont et le bon matching, euh, les sujets restent assez euh,
1: rares. Ok. Voilà. Justine, j'ai oublié de te poser une question. Euh, L'entreprise, elle est fondée comment C'est-à-dire que vous avez levé des fonds, vous avez des actionnaires, vous avez mis de l'argent dans votre poche. Comment ça, comment ça s'est ouais. fait
2: au départ euh, enfin les... tu nous dis
1: que ce, que, que ce qui est officiel ouais. enfin voilà tu... je te demande pas de révéler des, des secrets
2: au, au départ on a trois euh, associés euh, originels qui ont mis la main à la poche euh, pour euh, lancer Colette Alexandre Gosset Mathieu Vaxollaire et David Josette mmh. et dès septembre 2020 on a fait ce qu'on appelle un précide d'un million d'euros donc on est allé voir euh, des business angels et des investisseurs et euh, on a réussi à lever auprès d'eux voilà euh, un million d'euros pour lancer Colette et valider en fait la proposition de valeur sur une zone Paris Île-de-France.
1: de, voilà. Paris -de voilà. Donc en fait, Et ça veut dire qu'il y aura d'autres levées de fonds, tu exactement. penses
2: Exactement. Bah ouais. là, d'ailleurs, on est en train de finaliser notre deuxième tour de table. Euh, J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à annoncer, tu vois, dans quelques jours là. <rire> non, bah,
1: tu tiendras au courant. Euh, donc, du coup, les évolutions de Colette, c'est ça, c'est de, c'est une expansion d'abord géographique enfin je suppose que vous voulez aller dans d'autres ouais. villes oui Paris. tout à
2: fait ouais. l'expansion euh, au niveau national sachant qu'on a aussi des ambitions euh, internationales hein. vraiment euh, parce
1: que euh, du coup ouais. moi, c'est ça ma question est-ce être... Est que c'est un modèle duplicable tu vois ouais. c'est ma vraie question je, je sais pas si euh, euh, quoi que si parce que finalement quand ils quand il pensent euh, blabla car maintenant euh, ouais. ils ont pas de sujet à ce niveau là Ouais, après euh, c'est vrai après que blabla qu dans ouais. certains
2: pays euh, ça n'a pas ça n'a pas fonctionné. Ouais, pas. Donc moi on a la certitude que c'est duplicable. Après euh, c'est vrai qu'il y a un que... sujet de
1: culture quand même.
2: Exactement. Mm. Euh, je pense qu'il faudra euh, faire des bonnes études de marché en amont ouais. avant de se lancer dans un nouveau pays. Sociologie. Ouais. Voilà exactement. Ouais. Mais là en fait ce qu'on est en train de faire actuellement c'est justement valider que le playbook finalement parisien il est duplicable déjà dans d'autres villes de France. Donc ça. là depuis janvier 2022 on s'est lancé à Lyon et Bordeaux. Ouais. Et euh, actuellement là on sait déjà qu'on arrive à trouver des chambres dans ces villes, qu'on arrive à trouver des jeunes et on est en train de créer des premiers binômes donc ça valide encore une fois euh, l'équation économique qu'on a créée sur Paris, le playbook bien sûr. Euh, et, et, et donc si on voit que Lyon-Bordeaux ça mord très très bien après pff, on pourra euh, mettre un peu l'accélérateur sur les autres grosses villes de France
1: donc, on le disait, il y a un aspect très social. Dans Colette, vous, vous faites des événements aussi, n'est-ce pas Ouais, tout vous à fait. Vous réunissez des gens en physique, etc. Ouais. Parce qu'il y a une demande, je suppose, quand même. Parce que mmh. dans, dans vos hôtes, il euh, y, euh, y a des gens qui, je pense, euh, ont envie de rencontrer des nouvelles ouais. personnes. Enfin, peut-être chez les jeunes aussi, hein, je ne sais pas. Mmh. Mais, tout à fait. Mais j'imagine qu'ils utilisent Colette comme un club.
2: Ouais. Exactement. D'où le d'où le nom. En fait, on s'est toujours appelé euh, Colette Club. On a vu, euh, enfin très tôt, euh, on s'est dit Colette, c'est avant tout une communauté. Et, euh, et c'est vrai que rapidement, notre communauté d'hôtes nous a manifesté l'envie, le, le désir de de rencontrer, de se rencontrer entre eux, ouais. de de booster leur leur vie sociale, de se faire des nouveaux amis. Et on a commencé en fait à créer ce club Colette, euh, qui est un peu un une plateforme de, de rencontres amicales, d'activités entre seniors. Euh, on l'a développé d'abord pour notre communauté d'hôtes. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ça plaisait à plein d'autres seniors qui, par ailleurs, n'avaient pas de chambre à louer, mais euh, qui voulaient quand même euh, bénéficier de la communauté. <rire> voilà, exactement. Et, et ce qu'on a réussi à, à, à créer avec Colette, c'est vraiment une marque très forte en, 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 en laquelle les, les seniors ont confiance, une marque qu'ils adorent parce qu'on a une identité qui est très très fraîche, très jeune. C'est non stigmatisant. Bien sûr. Euh, et donc, on attire euh, beaucoup, beaucoup de seniors qui ont envie de participer à cette aventure mmh, mmh. et qui adorent aussi le côté intergénérationnel de faire des événements. Il y a des jeunes. Ils se sentent pas, euh, encore une fois, stigmatisés et euh, ghettoisés entre eux. Bien sûr. Euh, et donc, finalement, voilà, cette communauté Colette prend une très grosse importance aujourd'hui et ça nous permet aussi de consolider la marque qu'on crée, qu'on veut devenir la marque numérique Ruin des seniors en France. Euh,
1: Justine, euh, tu fais partie des femmes Forbes. <rire> oui. On en parle. <rire> parce que le classement est sorti il n'y a pas longtemps. Donc moi, j'ai ouais. trouvé ça génial. En plus, euh, je t'avais euh, trouvé. Enfin, on était rentrés en contact avant. Ça fait quoi d'être dans Forbes
2: <rire> alors ouais je, je, c'est incroyable je suis super euh, fière de, de faire partie du, des femmes Forbes 2022 c'est une totale
1: surprise moi euh, ouais, c'est ça suis... j'étais étonnée qu'ils ne contactent pas les gens enfin, enfin ceci dit euh, je, je l'ai su parce que ma mère y était elle n'avait pas été contactée non plus non non totale surprise, je surprise. Je, pour,
2: pour la petite anecdote euh, je l'ai découvert euh, via un post LinkedIn euh, sur lequel j'étais <rire> taguée j'ai cru à une erreur en fait au début je me suis dit la personne n'a pas tagué la bonne justine puis euh, euh, je, me, je me rendais à un rendez-vous et y a, y a, je, je, je croise un kiosque, et là je me dis, euh, bon, je vais regarder quand même dans le, dans le magazine. Je commence à le feuilleter frénétiquement. Du coup, le, le, le monsieur comme du kiosque, les du bac, tu
0: sais. ouais, exactement. Le
2: monsieur du kiosque commence à me regarder avec un sale oeil du genre, ouais, celle-là elle regarde le magazine, mais elle, elle veut pas, pas le payer. Ouais. Donc il s'approche, il me demande ce que je veux. Donc je lui dis, bah écoutez, euh, je, en fait, je me cherche, je me cherche. dedans. Il s'est mis à côté de moi, il a commencé à regarder, et là tout d'un coup, il est dit, oui, regardez là, et en effet, c'était moi. Donc, donc, euh, totale surprise. Sympa. Hyper heureuse, en, en vérité. Euh, surtout euh, pour le coup de projecteur que ça, que ça met sur Colette, bien sûr. Et je trouve ça vraiment chouette euh, que ce magazine mette en avant des entrepreneurs euh, qui font pas partie de l'icorne ou du euh, classement Next40 ou... C'est vrai que je trouve qu'on met toujours un peu en avant les, euh, les, les grosses boîtes, les grosses scale françaises, les success stories. C'est très bien, mais euh, finalement, y a, il reste un petit peu les miettes niveau communication pour les autres je suis euh, qui font aussi euh, un super boulot. Je suis Et donc là, je me suis dit, allez, c'est cool parce que euh, pour une fois, euh, c'est pas euh, toujours les mêmes qui sont mises
1: en avant. quoi. Mmh. Euh, D'autant qu'en plus vous êtes une boîte très jeune. Enfin, j'ai regardé un peu sur votre site. Je vous connais pas, mais j'étais rentrée en contact avec euh, un de tes associés au, 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 au début. Euh, vous donnez envie, en fait. Tu veux que je te dise Parce que je suis allée sur, me balader sur le site. Déjà, le site est canon. Merci. Euh, je sais pas. Je vous avez tous une bonne tête et tout. Enfin, ça donne <rire> envie, quoi. Vraiment, c'est cool. Non, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais, mais t'as raison. C'est chouette de mettre en avant, euh, euh, de la part de Forbes, de mettre en avant des des entreprises qui euh, qui n'ont pas levé 4 milliards enfin tu ouais, vois, qui sont pas, euh, voilà mais qui sont euh, qui font quelque chose pour la société euh, pour créer du lien ouais. et euh, et moi je pense que euh, vraiment enfin je suis je suis très heureuse parce que c'est pas une attachée de presse tu vois qui m'a contactée pour te faire venir dans le podcast <rire> c'est vraiment moi qui ai fait la démarche parce que je trouve que votre boîte euh, mérite euh, mérite vraiment d'avoir une, une jolie vie et une longue vie Merci. Euh, euh, on a parlé des évolutions. Oui, alors attends, parce que je voulais parler d'un autre truc. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, euh, tu as envie de dire euh, de ce que tu as pu observer tu vois, depuis le début de Colette sur le lien social C'est-à-dire que justement, on parle de lien social, mais euh, depuis le confinement, tu as dû sentir... En plus, vous avez lancé Colette en, en confinement. donc euh, Je pense que vous avez vraiment vu euh, les besoins oui. de la nouvelle France. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu ressens à ce niveau-là En euh... pur feeling, tu vois, Enfin, la question est large, mais qu'est-ce mmh. que tu observes, tu vois, depuis cette période
2: Alors, ce que j'observe depuis cette période, mais même, je dirais, depuis que je suis dans cet univers que je ne connaissais pas avant, c'est vraiment euh, il y a beaucoup de clichés euh, sur les jeunes et, euh, et les vieux, euh, sur le fait que on est face à deux générations qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, qui ne s'apportent pas. Et c'est tout l'inverse qui se passe. Euh, on en a des exemples au quotidien, de formidables cohabitations, des, des, des histoires, mais... Euh, incroyable euh, entre des jeunes et, et leurs hôtes et donc il faut vraiment euh, arrêter avec ce cliché de euh, les jeunes euh, n'aiment pas les vieux euh, parce que c'est tout l'inverse en fait, les jeunes sont hyper curieux de, 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 de des anciens Bien sûr. Euh, envie de comprendre mais quel était leur mode de vie avant, comment ça se passait, envie d'avoir leurs conseils et de la même manière les seniors, euh, c'est pas des gens bougons et gris euh, et qui euh, sont dans le bus aux heures de pointe pour faire chier le monde en fait, c'est des, des personnes qui euh, ont envie de rester connectées avec le monde euh, de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui euh, comment est-ce qu'on euh, drague aujourd'hui, euh, c'est quoi le vendredi soir euh, d'un jeune de 22 ans aujourd'hui euh, donc le constat en fait c'est des échanges euh, et beaucoup de bienveillance, de partage et d'envie de, de, de se rencontrer et de se parler quoi. Bien sûr,
1: bien sûr euh, Justine je finis toujours mes interviews avec les mêmes questions, euh, à savoir un coup de cœur, un coup de gueule. Euh, avant, je posais la question de la vision de la France, mais honnêtement, je vais la bazarder, cette question, parce qu'à chaque fois, <rire> les gens pensent que c'est politique, mais ça n'a rien de politique, mais on va la mettre de côté maintenant. Non, maintenant, c'est mes conseils de parents. C'est-à-dire que euh, depuis que je suis devenue maman, je pose cette question, et quand j'ai des profils exceptionnels face à moi, j'ai forcément envie de leur demander quels sont leurs conseils. Tu vois, que, que tu es un tout petit bébé ou un grand garçon ou euh, une grande fille. Mais, euh, mais voilà, dans l'ordre, euh, tu n'es pas obligé d'avoir un coup de cœur, tu n'es pas obligé d'avoir un coup de gueule et tu n'es pas obligé de répondre à ma question euh, de conseil de parents. Mais euh, euh, les trois n'ont pas grand-chose à voir. Mais euh, coup de cœur, ça peut être euh, euh, une série. Euh, alors je sais que toi comme moi, on n'a pas trop le temps de lire en ce moment. <rire> euh, mais du coup, euh, voilà, ça peut être culturel. Mm -mm. Euh, le coup de gueule bah, ça porte son nom euh, comme son nom l'indique c'est un coup de gueule. Euh, tout le monde n'en a pas Et, euh, et voilà bon, je te mmh. laisse je te laisse me répondre le temps euh, tu prends le temps de la réflexion il n'y a, a aucun aucun, aucun problème. Hein.
2: Alors, le coup de gueule, euh, il est très, très récent parce qu'il date euh, J'aime bien parce que tu commences soir. par le coup de gueule. <rire> ouais, pour finir, sur je fais une que je note vu positive. Passer. Je l'ai vu passer ouais, sur LinkedIn, je crois. <rire> vraiment, en fait, euh, un je gros partage. coup de gueule. Voilà, j'ai je je, 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 vu ce poste de, euh, de, de, de Kylie Jenner, donc euh, l'influenceuse suivie par 359 millions de personnes. Je comprends pas. Euh, donc, je, pour, pour ceux qui nous écoutent, j'explique la photo du poste. On voit donc Kylie Jenner euh, sur le tarmac, à, à, enlacé son petit copain, voilà, à l'aéroport, et euh, entouré de deux jets privés. Et avec en légende, euh, on prend le tien ou le mien ouais. Et ça m'a foutu dans une rage, mais ouais. pas possible. Je me suis endormie à 1h30 du mat après ça, ouais, euh, parce que je me dis, mais comment en fait des personnes qui sont suivies par autant de gens, dont ouais. des ados peuvent encore prôner ce mode de vie qui va à rebours de tout ce qu'il faut je faire aujourd'hui. Je suis d'accord. Euh, et qui, euh, qui euh, en sont fiers, en fait, sont fiers de montrer ça. Alors que, il, pour moi, enfin, je suis peut-être naïve, hein, je vis peut-être dans le monde des bisounours, mais quand tu es suivi par 359 millions de personnes, tu as un devoir d'exemplarité, en fait. Et sûr. si ce n'est pas ces personnes-là qui commence à, à, à mettre le pied à l'étrier pour qu'on change de mode de consommation, Ça, on n'y arrivera pas. Quoi.
1: Mais le problème, c'est que tu te bats, à mon avis, contre des... Enfin, je, je, <rire> je partage mille fois, hein, mais, euh, mais là où je, je te rejoins complètement, c'est que j'ai un peu l'impression que euh, deux mondes euh, s'opposent aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, tu as des gens qui sont conscients et tu as des gens qui sont inconscients. Ouais. Je pense vraiment que c'est euh, mm -hmm. ou, ou éveillé et non éveillé. Tu vois Donc, ouais. euh, et j'avoue que moi, je vois beaucoup, beaucoup de trucs qui euh, euh, enfin, qui, me, mmh. qui me rendent malade même. Mais à commencer par, euh, euh, si tu veux, des sujets de, de, de réseaux sociaux où effectivement, euh, euh, des jeunes hommes et des jeunes femmes sont suivis par euh, d'autres plus jeunes et d'autres hommes ou femmes. Et, et, euh, et ça m'attriste beaucoup. Et c'est... Ça contribue à, en plus à un abaissement euh, du niveau euh, intellectuel euh, ouais. global.
2: C'est le nivellement par le bas. <rire> ouais, exactement. Ouais. Donc, ça, c'était
1: ton coup de gueule ouais, que je partage. Gueule, euh,
2: le coup de cœur, c'est. Euh... Alors, j'ai un petit bébé de 10 mois, j'en parlerai après. Ouais. Mais alors, euh, j'ai quand même eu le temps de regarder une série il n'y a pas longtemps qui s'appelle Une mère parfaite sur Netflix ouais. avec euh, Tomer Sisley et Julie Gaillet. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Euh, je sais pas pourquoi, euh, depuis euh, quelques années, avec euh, un peu les scandales avec François Hollande et tout, j'avais une, une assez mauvaise opinion de, de cette comédienne. Je sais pas pourquoi, c'était totalement infondé. Oui, oui, et oui, en oui. fait, je l'ai trouvée excellente euh, dans la série.
1: C'est une bonne et, actrice, euh, elle, est, elle est assez bonne actrice. Ouais.
2: Ouais, et, euh, et, et vraiment, euh, je vous conseille, elle est, elle est très agréable à regarder. Il n'y a que quelques épisodes, donc c'est parfait quand bah, je on regarder. est parents. Voilà. Il n'y a marxer. pas huit saisons et 20 épisodes.
1: Ouais, c'est ça, j'aime bien ton <rire> c'est sympathique euh, et conseil de parents du coup ouais alors que moi j'ai un truc à dire
2: ouais j'ai j'ai un bébé de, de 10 mois ouais. donc euh, je suis en plein dedans <rire> euh, le conseil et je pense que ça va pas être une euh, ça va pas être très original mais moi ce qui me sauve dans mon quotidien aujourd'hui c'est la planification Ouais. l'organisation. Euh, exactement.
1: L'anticipation. L'anticipation,
2: <rire> c'est ça. Ouais. Euh, pour pouvoir assurer tous les rôles, euh, le rôle de. Entrepreneuse, entrepreneuse maman, le rôle femme, de maman, le rôle de femme, le, rôme, le rôle d'amie euh, et tout ce qu'on veut, euh, ça demande d'être programmé à l'avance en fait pour pouvoir tout faire. Donc euh, je suis une adepte des to-do list et surtout de bloquer les créneaux dans l'agenda à l'avance. Ouais. Euh, donc voilà, planification, c'est le mot le mot d'ordre.
1: T'as raison, t'as entièrement raison et d'autant qu'en plus ça, ça, ça va de d'eau après oh là, plus ça oui, grandit plus c'est <rire> bah, écoute Justine merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à, à, à Réel, j'étais vraiment ravie de te recevoir, je, comme je te le dis je, je te souhaite beaucoup de réussite à toi et tes associés pour Colette et tu reviens quand tu veux dans le podcast
2: merci beaucoup Estelle et à bientôt alors. à
1: bientôt, bye bye
0: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter réel et à très vite pour un prochain épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.